0: Boa noite, gente. Como é bom ver a casa aos poucos retornar ao movimento de sempre, né? Cheia, com vocês aqui presencialmente. Foi bom durante esse período a gente ficar afastadinho, mas é melhor aqui com esse, com esse calor humano, né? E começamos mais um ano. Mais um ano de palestras, mais um ano aqui de cursos. É, vocês estão me vendo aqui falando de um, de um assunto... Que nas redes sociais foi publicado outro Eu quero só antes de, de iniciar a fala aqui da palestra Dizer que a palestra não seria essa, seria outra né? Vocês viram lá nas redes sociais Mas a pessoa que ia é dar palestra, nós somos seres humanos também Não se sentiu bem Então eu tive que substituir Porque a minha palestra seria próxima né? Então às vezes acontece isso Aí dá dor de barriga em quem está aqui né? Mas está né, tudo certo, vamos conversar Até porque a gente não faz palestra A gente aqui é conversa, conversa né? Nós não somos palestrantes de, de profissão. Né? Cada um tem sua profissão aqui, todos nós aqui do Seio. Cada um tem sua profissão. A gente gosta de estudar, a gente gosta de aprender. A gente estuda um pouquinho e vem dividir com vocês aquilo que a gente aprende tentando trazer tudo baseado na doutrina espírita, mas tentando simplificar ao máximo, para que isso seja aplicado na vida, né? para que isso não seja só literatura, não seja só biografia. A gente aplique na nossa vida. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre os auxílios do invisível. Mas a primeira coisa que eu quero perguntar é assim, ou que vocês se questionem, né? não precisa me dizer, para que vocês se questionem, quando a gente atravessa aquela porta, quando a gente procura qualquer ajuda de qualquer Templo religioso, de qualquer filosofia espiritual O que, que a gente procura? O que, que eu quero com isso? Né? Na maioria das vezes A gente vai pela dor Na maioria das vezes Algumas pessoas vão pela curiosidade Quero saber como é que funciona Quero saber o que, que é O que, que eles falam lá, o que, que é isso Uma outra pessoa vai por, por curiosidade Mas a maioria vai pela dor E quando a gente atravessa aquela porta A gente faz assim ó Eu estou frequentando eu estou orando aqui, estou fazendo a minha parte. Lê do engano. Tenho que tirar isso de você. É lê do engano. Porque a gente vai sim receber o auxílio do invisível. Como está ali falando, né? Já vou dar spoiler. A gente vai sim receber o auxílio do invisível. Mas a maior parte vai ser a nossa. Feliz ou infelizmente? A maior parte vai ser a nossa. Não vai adiantar eu vir aqui, falar baixinho, me comportar, pedir silêncio, né? E lá fora eu ser. Do não, eu tenho que levar isso para a minha vida. Né? É, quando eles falam lá espíritas, instruívos, não é porque a gente quer ser melhor. Né? É porque assim, quanto mais você estuda, mais você compreende que a maior parte do trabalho é você que tem que fazer. Vai te dar ferramentas para isso, mas a maior parte é você que tem que fazer. Então esse auxílios é do invisível é um trecho, é, uma, é um capítulo... Que faz parte de um livro da coleção Fonte Viva Eu não trouxe o livro aqui Mas a gente normalmente, muitas pessoas usam para fazer evangelho no lar né? é, A gente às vezes lê aqueles trechos A gente lê aquelas passagens é, A Fonte Viva é do Emmanuel O Emmanuel tem uma linguagem Às vezes que a gente não consegue compreender Você tem que ler muitas vezes Ler, 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 ler E às vezes a gente não compreende Mas todas aquelas passagens são tiradas de trechos bíblicos Para quem não sabe são todos tirados de trechos bíblicos. Eu vou começar aqui. Eu não posso me mexer muito, porque eu esqueci de vir com calça com bolso. Então vamos lá, começando aqui. É, o primeiro trechinho ali, ele está falando assim, ó, e Depois de passarem a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua ao longo. E logo o anjo se apartou dele. Isso ali está em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 10. Então vamos entender o contexto disso aí, o contexto dessa passagem bíblica que fala do resgate de Simão Pedro após a morte de Jesus. Está dizendo ali, né? Que o anjo. Quem for lá ler né, a passagem bíblica, está dizendo que Pedro estava tava preso, ele ia ser julgado no dia seguinte e ele estava preso. Ele estava preso, acorrentado, tinha guarda, tinha toda, toda aquela condição de cadeia, toda aquela é, barbárie que se tinha na, na, na época. Né? Então, ele foi salvo, pelo ali está dizendo que foi um anjo, a gente, a gente hoje pode colocar assim. Como um mentor, como um guia, como um espírito amigo Que foi lá libertar ele Mas libertou, andou com ele por um período E deixou ele ali Ou oh, largou o cara lá? Não Depois disse assim, ó, agora cara né, Eu não posso fazer o trabalho por você Eu já te soltei, eu não posso fazer o trabalho por você Então vamos continuar ali a, a, a leitura é, deixa eu, eu Vou seguir vocês aqui Os homens esperam sempre ansiosamente O auxílio do plano espiritual Não importa o nome que se desigue a esse amparo na essência é invariavelmente o mesmo embora seja conhecido entre espiritistas por proteção dos guias nos ambientes católicos opa, nos ambientes católicos por intervenção dos eleitos olha isso né nos círculos protestantes por manifestação do Espírito Santo as denominações voltando lá as denominações apresentam interesse secundário pouco interessa para o plano espiritual a religião, a filosofia que a gente... Eu vou parar um pouquinho, né? Pouco interessa para eles. Até porque quando a gente estiver lá no plano espiritual, não vai ter bandeira religiosa que vá me garantir mérito ou demérito de nada. São as minhas ações. São as ações de vocês. Né? A gente ainda precisa é, estar reunido, a gente ainda precisa de uma orientação, de uma filosofia, para que a gente caia em si e fala, poxa, eu, e acorde, né? Eu, eu, eu vou ficar incomodando vocês aqui tá? com esse microfone Que é para que a gente caia em si, acorde e fale Poxa, eu preciso fazer alguma coisa diferente A gente ainda precisa E ainda é muito mais, né? No estágio que nós estamos hoje Nenhum de nós que está aqui encarnado Tem a condição de não ter um guia Ou não ter um anjo amigo Ou não ter um protetor Lembra lá que a gente ainda está na infância espiritual? Ainda estamos na infância espiritual. Quando eu escutava isso, quando eu comecei, eu falei, cara, mas que... Não, né? A gente sabe, a gente entende, a gente lê, mas ainda não põe em prática. Então a gente sabe, a gente entende, a gente lê, mas não põe nada em prática. Então a gente ainda está na infância. E o pior ainda é que quando a gente ainda sabe, a gente lê, a gente se acha superior ainda. E fica julgando os outros. Está vendo como a gente ainda... A distância, é, é, às vezes é redundante algumas coisas que a gente fala, mas tem que se diminuir a distância entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz, né? Isso não serve só para vocês, serve para mim também. Porque quando a gente vem fazer uma palestra aqui, ou falar, ou fazer uma conversa, a primeira, o primeiro estudo é o nosso. Onde é que isso cabe na minha vida? Para que eu venha aqui falar, ou para que qualquer um que venha aqui falar, fale com o coração e chegue ao coração de vocês. Né? E faça sentido, porque senão é só um monte de decoreba aqui que vocês vão ficar, hum, não sei. Né? Foi uma palestra técnica com termos difíceis, todo mundo, Haha, ninguém entendeu nada. Foi lindo, mas ninguém entendeu nada. Né? Então tem que ser uma coisa acessível para todo mundo. Então, o é essencial é considerarmos que semelhante co colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. Ali, a gente colocar como crente sincero qualquer um que acredite em alguma coisa. No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa uma lição para todos. Sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo do Senhor que o liberta. Atravessa em sua companhia os primeiros perigos da prisão. Caminha lado a lado. Ao lado do mensageiro e, logo de um, e ao longo de uma rua, contudo, o emissário afasta-se, deixando-o novamente entregue à própria liberdade, a maneira de não desvalorizar-se as iniciativas. Essa exemplificação é típica. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham nas suas multiformes expressões, no momento oportuno, mas é imprescindível que não se vicie o crente nessa espécie de cooperação. Aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade Que é justo e útil Convicto de que se encontra no mundo para aprender E não sendo permitido reclamar dos instrutores A solução dos problemas necessários à sua condição de aluno Ali a cena emana nessa, nessa mensagem Então assim, quando a gente faz a passagem Vamos lá, vamos fazer um evangelho no lar. A gente leu isso aqui, a gente achou meio show de bola, né? Mensagem maravilhosa. Ok, vamos ser, vamos destripar isso aqui e vamos tentar colocar isso em prática na nossa vida, né? Aqui ele está falando que a gente não pode pedir para os nossos instrutores fazer o que cabe a nós. Eles vão sim auxiliar, mas não vão fazer a nossa tarefa. Uma vez eu estava escutando uma palestra a respeito de projeção astral, né? Me deu uma curiosidade em, em saber sobre isso. Não que eu vá fazer, né? Mas me deu curiosidade, né? E o palestrante ele estava falando Eu até anotei aqui Porque eu achei muito interessante Essa, essa comparação que ele fez a respeito da, da vida Ele diz assim Que o universo é um grande educandário Onde o planeta é a nossa sala de aula A vida é o nosso ano letivo O corpo físico é o nosso uniforme Ou uniformes, né? Aí eu ainda acrescento mais Que o material escolar são os nossos relacionamentos A nossa dificuldade porque de que valeria isso tudo se a gente não tivesse que passar por tudo isso, né? Porque o grande problema, o grande problema são os relacionamentos. E aqui eu não estou falando de relacionamento conjugal, eu estou falando de qualquer relacionamento. Porque é muito fácil ser bom, honesto, sincero quando a gente está sozinho, né? Na teoria tudo funciona. Junta um ou dois para ver a treta que não dá. No começo é uma maravilha, todo mundo se dá bem, a gente se entende, vassoura nova, né? Como a gente diz começa a vassoura sentar e as, o cabelinho cair, acabou-se com o negócio. A gente começa a se conhecer, acabou-se o negócio, acabou o encantamento. Aí a gente fala, ah, não dá mais, acabou o encantamento. Fulano não era bem o que eu pensava que fosse. Mas não é que ele, no fulano não era bem o que pensava que a gente fosse. Ele não está atendendo às nossas expectativas. Porque muitas vezes a gente faz o quê? Uma idealização de como que é os relacionamentos. E não enxerga, na verdade, como são as pessoas. E aí começa a confusão, né? Só que a espiritualidade dá o nosso material de apoio. Né? O, 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 o material de apoio pedagógico. Ou os reforços que são ali, né? aqueles reforços. Só que o problema é que a gente não presta muita atenção nisso, não. Aí eu vou usar uma analogia. Eu tenho uma netinha, ela tem um ano e dez meses. Está naquela fase de curiosidade, né? Quer mexer em tudo. Tem criança que mexe mais, tem criança que mexe menos. Nós somos sorteados com uma que mexe bastante. Então, assim, ela tem um cestão de brinquedo de todo tamanho. Pergunta se ela brinca com alguma coisa que está ali Ela mexe no quadro, ela mexe no cachorro, na água do passarinho. Ela mexe em tudo, menos no que está ali Lembra lá que nós somos, se a gente for comparar, nós somos crianças espirituais Nossos brinquedinhos seriam a forma da gente pedagogicamente evoluir A gente não presta atenção nisso A gente presta atenção um e se desvia de um monte de coisa É normal, claro que é normal, a gente querer se divertir é normal mas o problema é que quando a gente só quer se divertir da cintura para baixo, eu tô, energeticamente eu estou dizendo, sabe? Aquelas coisas mais pesadas. Não tem problema nenhum você sair de férias, ir numa balada, ir numa festa. Isso é muito legal, a gente aqui às vezes se reúne bastante e faz isso. Todas as nossas reuniões dá comida, né? Diz lá que pecado comer. Todas as nossas reuniões dá comida. A gente gosta de comer, a gente gosta de dançar, a gente gosta de cantar. Não sei se o povo gosta de ouvir a gente cantar, mas a gente gosta. Mas, assim, o problema é que a gente quer só a diversão. A gente não quer a parte ruim. O problema é que, assim, ó, a cada descida é seguida de uma subida. E a cada subida é descida de um, seguida de uma descida. Assim é a vida. Não pense que nós vamos estar em linha reta, porque não vai ser assim. Quando a gente está na subida, a gente tem que se preparar porque mais lá para frente a gente vai essa descida não é uma descida é, do ponto de vista pernicioso da coisa é para testar se aquilo que a gente passou enquanto a gente estava vivendo num, num período melhor se a gente está forte para enfrentar as dificuldades porque pensa bem a gente veio aqui para não foi para pagar boleto não foi para fazer cirurgia plástica não foi para nada disso foi para sim viver uma vida material porque se a gente está aqui Ninguém consegue evoluir com a barriga vazia Vamos combinar, né? Ninguém consegue pensar direito Se tem um monte de conta para pagar Se tem um, A gente precisa dessa vida material um pouco estável Para pelo menos né, se conseguir levar a coisa com um pouco menos de preocupação Mas nem todo mundo vai conseguir passar por isso E é por isso que às vezes a caridade lá que Jesus tanto fala Auxilia não só quem é auxiliado Auxilia principalmente a gente não está dizendo ali que quando você se dedica, você angaria coisas para você também? Então a gente não vai fazer as coisas com, com a intenção de, olha, eu vou fazer para ser bonzinho, para minha... Não. A princípio, tem gente que faz assim, e às vezes a gente critica. Só que as pessoas que fazem assim, ao menos fazem. O pior são aqueles que criticam e nem isso fazem. Né? Então, assim, a gente... Tem que parar de, de, de querer encaixar todo mundo dentro de uma caixinha E todo mundo tem que ser assim Porque a gente é muito rebelde né? A gente é muito rebelde quando As coisas não são como a gente quer Mas quando a coisa não é como o outro quer Está tudo certo, é assim mesmo não é? Então a gente tem que ter esse olhar De solidariedade com o outro E muitas das questões de problema de relacionamento São esses E são esses é que ganham, causam as, os grandes conflitos Que precisa a espiritualidade intervir Intervir como? Não é separar a briga, vamos lá, dar um, um jeito aí. Não, ele vai intuir a gente. Mas como é que vai intuir? O Júnior não falou na palestra anterior e quem não viu aconselha a ver que se você não está na mesma frequência e na mesma sintonia, você não vai nem escutar, você não vai nem perceber, não vai nem dar bola. Ou quantas vezes você teve uma intuição e não deu bola e lá na frente você falou meu Deus, eu devia ter feito. Eu normalmente faço isso, não dou bola. E falo, meu Deus, de novo, não dei bola. E lá na frente você fala, e às vezes é coisinha pequena. É coisinha pequena que evita uma dor de cabeça enorme. Né? Então deixa, vamos voltar aqui para a nossa, nossa palestra, senão a gente fica divagando muito. Então vamos lá. Eu gosto de trazer também é, algum exemplo da codificação. Lá no livro dos médiuns a gente sempre traz o evangelho Sempre traz a, o livro dos espíritos Mas também tem perguntas e respostas Lá no livro dos médiuns Para quem tem curiosidade de abranger um pouco mais Sobre a doutrina espírita Lá no capítulo né, 10 1, né, pra, é. Quando a gente foge um pouquinho da escola, você fica lá, né, né, lá, 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 lá junta, lá, junta. Quando começa, tipo assim, dois numerozinhos, você fala ah, é assim, dois, três, quando é quatro, cinco, você fica, ai meu Deus, bota lá no Google, né. Mas então, está falando na questão, no item 291, está falando sobre perguntas e interesses de morais e materiais. Ali na questão 17, na pergunta 17, ele está falando ali, podemos, Kardec, né, podemos pedir conselhos aos espíritos? E ali ele dá a resposta, sim, não há dúvida. Os espíritos bons jamais se recusam a dar os que invocam cheios de confiança, principalmente quando se trata de assuntos da alma. Mas repelem os hipócritas, aqueles que fingem buscar a luz e se comprazem nas trevas. Aqui eu quero a, abrir um parêntese, que claro que aqui era, era no contexto da época, de maus e trevosos, né? Mas se a gente colocar hoje, tudo que é da treva, tudo que é, que é, que é mal, é tudo aquilo que foge ao que é o certo e o correto. Então, trevosos e maus somos todos, né? Porque ninguém aqui está santo, não, né? Ninguém está com a ficha limpa. Então, assim, em algum momento nós vamos ser esses maus que ele está colocando aqui, esses, esses, esses que se comprazem nas trevas. Porque o que ele está dizendo ali? Muitas vezes, lembra lá na, na época de Moisés, que foi... Vamos cortar esse negócio de vocês conversarem com a espiritualidade. Porque a gente queria saber quem ia casar, se eu ia ficar rico, se eu ia encontrar não sei o quê, se o carneiro do outro era melhor que o meu. Tá... Hoje, quando a gente quer, janeiro, né, dezembro, um monte de previsão lá. O que, que a gente queria saber? Quem vai casar com quem? Se o artista do outro vai dar certo? Se o político do outro vai dar não sei o que? A gente continua fazendo as mesmas perguntas banais, de maneiras diferentes dentro do nosso conceito de sociedade. Mas ninguém pergunta se, vai, se a gente vai conseguir... Encontrar um, um lugar melhor para se viver. Ninguém faz esse tipo de questionamento. A gente só faz esse tipo de questionamento quando o nosso, nosso rabinho já está ardendo. Nosso rabinho, esse rabinho assim de... Tá, quando está ardendo, aí a, gente, aí a gente faz esse tipo de questionamento. Mas enquanto não está, você entra nessa banalidade, entra nessa frivolidade. Né? Então ele está dizendo ali que sem dúvida, mas tem um adendo. Né? Vamos lá, vamos continuar ali. Ah, no 18, na pergunta 18 Os espíritos podem aconselhar sobre as questões de interesse particular Já que a gente não vai perguntar sobre a paz mundial? Algumas vezes, conforme o caso Depende também dos espíritos interpelados Os conselhos referentes à vida particular São dados com mais exatidão pelos espíritos familiares Os que mais se ligam às pessoas que se interessam Pelos que lhe concernem O espírito familiar é um amigo confidente Dos nossos mais secretos pensamentos mas frequentemente canso, ou cansais, com perguntas banais, e ele se afasta. Aqui está falando dos espíritos de, de familiares, são aqueles parentes nossos que já passaram o plano espiritual e estão numa condição melhor de até nos acompanhar, de nos inspirar. E quem sabe né? a gente quando passar por o plano de lá, a gente também esteja nessa condição. Agora eu fico pensando assim. Enquanto a gente está eu fiz essa mesma, esse mesmo questionamento em uma outra palestra. Enquanto a gente está sentado aqui, né, ouvindo o que a gente está aqui falando, nossos espíritos guardiões, eles podem estar tá tudo em reunião falando sobre a gente. O que será que eles não devem estar tá trocando figurinha, né? Né, Marcelo? Você que é o mais antigo aqui, a gente sempre te usa como exemplo. Você na frente ainda. Ainda está falando, O que, que não, de repente o meu e o teu lá estão conversando, o que, que a gente está fazendo. A fiasqueira, né? Depois eles vão pegar a gente e levar de volta para casa. E é, né? de, de repente eles vieram repor energias também aqui, né? Porque pensa ser, eu às vezes fico pensando ser meu anjo guardião, de repente deve ser muito fácil, não? E eu, eu até me considero uma pessoa legal, mas, é, né? Mas brincadeiras à parte, mas a gente fica pensando assim: é, qual que é a nossa responsabilidade em tudo isso? Qual é o trabalho que a gente não dá pro plano espiritual? Né? Vou, vamos voltar lá. Que continua essa, a resposta. Por outro lado, seria absurdo interpelar continuando a resposta, né? Por outro lado, seria absurdo interpelar sobre problemas íntimos a estranhos. A gente não vai perguntar da nossa vida sobre para estranhos, né? A gente vai perguntar para quem a gente conhece. Da mesma maneira que se propõe o primeiro indivíduo que se encontrasse pela frente. A gente não vai encontrar para a primeira pessoa que vai perguntar alguma coisa íntima para a primeira pessoa que está pela frente. É bom não esquecer que a banalidade das perguntas é incompatível com a superioridade dos espíritos. Não que eles não vão dar bola para a gente, mas eles entendem que, eles já entenderam que algumas coisas somos nós que precisamos fazer. Né? É, todo mundo já passou pelos pelo, pelo, primeiros anos da fase escolar. Né? Não era difícil? Eu, como era difícil né, aprender a ler. Vamos lá, a gente, a gente na, na alfabet, pré-alfabetização, meu Deus, como era difícil. Se o nosso pai lesse pra gente, a gente nunca ia aprender. É assim que a espiritualidade age com a gente. Eles vão nos auxiliar. Não, faz assim, ó, junta esse com esse aqui para ver se... Mas eles não vão fazer a nossa tarefa. Hã? Necessário também considerar as qualidades do espírito familiar, que pode ser bom ou mau, segundo os motivos de simpatia que o ligam à pessoa. O espírito familiar de um homem mau é um mau espírito, cujos conselhos podem ser perniciosos. Mas se ele se afasta e cede é lugar a um espírito melhor, o homem, se o homem melhora, o semelhante atrás semelhante aquela coisa, né? É... Se eu sou uma pessoa, a gente hoje para a gente estar tá aqui nessa condição, a gente já fez muita coisa duvidosa, vamos dizer assim. A gente já fez, já passou, já, passou por, já, já fez muita fiasqueira, muita coisa duvidosa. Já foi muito perverso, sinistrão ali, como está dizendo os espíritos maus. Então, assim, conforme a gente foi entendendo, estudando, melhorando, tomando consciência, se essa. essa é, tem uma expressão que está muito na moda que eu vou agora me lembrar depois de falar com vocês: é, expansão de consciência. Né, essa expansão de consciência, que é a grosso modo. Né, não, existem muitas explicações mais técnicas, mas que é a grosso modo é conseguir compreender e entender coisas que a gente não via antes. Né? Então, hoje a gente está. Hoje a gente está um pouquinho melhor, vamos dizer, hoje é dia 20 e pouco de janeiro. Até o final do ano, a, gente, a tendência é que a gente esteja um pouquinho melhor. Essa tendência é que a gente esteja um pouquinho melhor. E talvez as nossas companhias espirituais não sejam mais as mesmas. Porque não se assemelham, não bate, a coisa não fecha. Porque, olha só, a gente pode ter... Aqui está falando de espírito familiar. Eu vou, a gente pode ter amigos que a gente gosta, a gente ama de paixão familiar, mas que não... Você não consegue ficar perto Não dá certo Porque não é a mesma sintonia Mas você deixou de gostar da pessoa? Não deixou Mas não consegue andar perto Não consegue frequentar os mesmos lugares Não consegue, não consegue. Mas nem por isso deixou de gostar da pessoa é? Então essa é, é, é isso que também a gente precisa entender Que cada um vai ter um tempo Não é porque você tem uma visão um pouquinho diferente Que você tem que enforçar a goela abaixo Que o outro também tem que entender Não, cada um tem seu tempo Às vezes a gente está aqui Escutando a mesma coisa, mas cada um vai ter um entendimento diferente. Uns vão achar chato, outros vão dizer não tem nada a ver, outros vão dizer isso aí mesmo. Outros alguma coisa vai servir para mim, outros não, eu já passei por isso. Porque cada um está num grau diferente de entendimento, de compreensão e principalmente de ação, né? Porque às vezes eu posso não falar, mas e o pensamento? E o que, que gera energia? É o que eu falo ou é o que eu penso? O que que gera primeiro, né, a energia? Essa aqui é um pouco mais agressiva, mas isso aqui, ó. Se eu penso uma coisa hoje, amanhã, depois, depois, não vai ficando um balão enorme e aquilo lá fica me acompanhando? É? Então vamos lá. Ainda tem mais uma, uma questão dele ali que eu quero dividir com vocês. Ali, os espíritos familiares podem ajudar interesses materiais por meio de revelações, né? A gente quer saber um monte de coisa. É a resposta, podem e fazem, segundo as circunstâncias Mas os espíritos bons jamais se, se prestam a essa cupidez hein? Os maus fazem brilhar mil miragens aos vossos olhos Para vos excitar e mistificar, levando-os à decepção Sabei também que a vossa prova, se a vossa prova é sofrer essa ou aquela vicissitude Os espíritos protetores podem vos ajudar a suportar com resignação Às vezes até amenizar mas no interesse do vosso próprio futuro, não podem afastá-lo. É assim que o bom pai não concede ao filho tudo o que deseja. Porque a gente sabe, né? Se a gente der tudo para uma criança, o que, é que acontece? Cria monstrinho, né? E a espiritualidade não, não quer criar monstrinho. Porque se deixar, a gente vira monstrinho. Né? Tá, sabe com quem está falando? A gente já não ouviu um monte de vezes isso. O que, que a pessoa pensa que está falando com quem? Né? E, e isso, gente, isso não... não... Às vezes vem de dentro da gente da hora que a gente menos espera. Eu vou contar rapidinho um caso que aconteceu comigo lá, quando eu era bem adolescente, eu lembrei disso ontem. Às vezes vem umas lembranças na nossa cabeça e é gostoso a gente dividir. É, eu sempre fui uma criança bem tranquila, tá? Minha mãe tá ali pra dizer. Eu sempre fui uma criança bem tranquila. Até meio tímida. Até a adolescência era até um pouco mais tímida. Mas assim, eu não fazia o que eu não queria. Embora eu fosse tímido, mas eu não, não vou fazer, entendeu? Né? Mas eu não era mal, tipo mal criadona assim, isso não Mas aí teve uma época que eh, eu fui para um colégio eh, um pouco maior Eu estudava num colégio bem pequenininho E fui para um colégio um pouco maior E a liberdade, né, para quem não está preparado para isso Embora seja uma pessoa um pouco mais tranquila Reprovei por falta E a minha mãe sempre falava assim, meus pais sempre falavam O dia que vocês, nós éramos em quatro Em colégio particular, não sei, deve deve ter penhorado um fígado Vocês... O dia que vocês reprovarem, vocês vão para o colégio estadual. Só que isso aqui em Blumenau, numa cidade pequena, é uma coisa. Eu sou de São Paulo. É, completa, é outra coisa. Sabe? Aí eu, a gente tinha medo, né? Tinha medo. Não que fosse ruim, mas a gente ouvia tanta coisa, né? E eu era de um colégio pequenininho, tipo, sei lá, 200 alunos, vai para um colégio estadual que tem 2 mil, 3 mil. Olha a diferença. Reprovei o primeiro ano. Lá fui eu. Mas eu não fui sozinha, minha irmã foi junto. Né? Vai me dar, me dar um apoio moral. Me subornou o ano todo, mas foi para me dar um apoio moral. Aí eu fiquei revoltada porque minha irmã, a terceira, nós somos em quatro, eu sou a primeira. A terceira sempre reprovava e nunca foi para o colégio estadual. E fui eu para o colégio estadual. Eu, e ela botou a gente num colégio até bom, eu, de renome. Eu falei, ah, é? Vai me botar no um colégio estadual? Então tá. Fui ser presidente do Grêmio, fui fazer um monte de coisa. Despertou, abriu lá. A, a abertura de consciência, aquilo tudo que eu não enxergava eu comecei a enxergar as dificuldades. Né? Que a gente tava num mundinho pequenininho de repente vai para um mundo grande, você consegue, consegue ver as dificuldades. Fui eleita lá é, não, né, estourada, né? Porque a gente tinha um argumento embora eu era quietinha, tinha bastante argumento. Aí tinha, sempre tem a oposição. Aí tinha a oposição. O dia que a gente foi assumir lá, eu não pude ser presidente porque eu era menor de idade, mas aí um, um outro rapaz. É, foi assumir O dia que a gente foi assumir Tinha a oposição na porta Com aquela cara assim Falou assim pra mim eh, Vocês ganharam né Com aquela cara de desdém Eu disse sim Contente né Falei sim nós ganhamos Ela pois então é, Eu não gostei que vocês ganharam Por mim vocês não ganhariam Sabe quando o negócio ferve assim dentro da gente Eu pensei Olha só Ainda bem que a tua opinião pouco importa né Aí eu pensei, cara, que é a resposta que eu dei para a pessoa? Eu estou tentando ser uma pessoa espiritualizada de uma resposta dessa. Então, assim, ó, olha só, nas, nas pequenas coisas, um vulcãozinho vem dentro da gente. E eu, até hoje, assim, eu, eu tenho que controlar a minha língua, que o negócio vem. É, o negócio vem. Eu não sou fácil, não. O negócio vem. Eu que dou uma controladinha. Mas lembra lá o pensamento? É, o pensamento a gente não consegue controlar ainda. Então, cada um de nós aqui tem uma coisa para vencer dentro de si. O trabalho que a gente tem que fazer não é um trabalho grande, essas grandes obras. Não, é esse trabalho dentro da gente. Porque, eu, de repente, essa, com a minha resposta, eu botei tudo a perder tudo aquilo que eu tinha trabalhado dentro de mim. Porque eu tinha, na época, 16, 17 anos, eu já frequentava a Federação Espírita em São Paulo. Eu não entendia muita coisa que eles estavam falando, não, mas eu achava bonito. Eu ia. Mas, então, já era, um, já era um começo de trabalho. Mas eu já entendia que eu não podia ser assim. E aí eu falei, cara, eu não posso ser assim. Eu tenho que, né? Então eu, hoje, eu, 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 eu controlo um pouco. Às vezes escapa, às vezes escapa. Outra outra vez, uma pessoa estava aí, minha irmã, ela, ela tinha preferência pela minha irmã, claramente, nitidamente, pela minha irmã, né? Só que aí chegou lá, ela falou assim, e minha irmã não frequentava o lugar que a gente ia. Ela foi aquele dia comigo para me acompanhar, porque ela não podia ser, sair sem mim. Eu falei, você vai comigo hoje sim, né? Aí chegou lá, ela falou assim olhando para mim, ah, e a Karen com K, né? Com aquela cara de deboche, né? Eu disse, não, é Rosimar com R mesmo. Então, assim, é, é, tem coisa que a gente precisa controlar dentro da gente, sabe? Então, eu estou dando esses exemplos pequenininhos para vocês, olharem dentro de vocês. Porque são esses exemplos pequenininhos que fazem grandes coisas. Olha só, não são os relacionamentos que fazem as coisas perder? Já, não vou, não vou, não, eu, provavelmente eu ganhei um desafeto. Se ela já não ia muito com a minha cara, o negócio piorou. É? Não, não ajudei a melhorar a situação né? não sei se... ah, A observação de Kardec é importante ali é... Vou ver aqui. Observação de Kardec Nossos espíritos protetores Podem muitas, em muitas circunstâncias Nos indicar o melhor caminho Sem entretanto nos levarem a ele Do contrário perderíamos toda a iniciativa E de nada mais faríamos Sem recorrer a eles Não tem aquela pessoa que diz Vou consultar meus guias Vou consultar as cartas É válido mas se você ficar dependendo daqui, o que, que você está fazendo por você? Não é? Às vezes a gente fica sem orientação, sem sentido, sem... Cara, um conselho de um amigo, isso é válido. Mas para qualquer coisa, sei lá, oi, oh, preciso... Não, aí você está lá mistificando, como ele falou lá no começo. Não é? É... Para progredir, o homem tem sempre a necessidade de adquirir experiência à, pró à própria custa. É por isso que os espíritos sábios, sempre prontos a nos aconselhar, entregam-nos as nossas próprias forças, como um instrutor hábil faz com os seus alunos. Nas circunstâncias ordinárias da vida, eles nos aconselham pela inspiração. Lembra lá que o negócio que eu falei, que a gente não dá bola e o negócio vai por ladeira abaixo, lá? Né? É assim. É, mas tem que prestar atenção também nisso. Né? Não, não, é, não pode mistificar. Toma cuidado. Uh... Nas circunstâncias odiar, ordinárias da vida, nos aconselham pela inspiração e nos deixam assim todo o mérito do bem, como toda a responsabilidade pelas más escolhas. Ah, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisinha para passar a respeito disso. Então, vamos lá. Se, se a gente for cair nessa coisa de toda vez eu tenho que pedir conselho para os bons espíritos, e a gente tem que, a gente tem que sim orar. Quando a gente faz a oração... Principalmente para agradecer, é, porque a gente às vezes não faz, a gente agradece. Ah, muito obrigado pelo dia de hoje, mas amanhã podia ser melhor, podia não sei o que. A gente agradece, mas depois tem uma enxurrada de pedidos em, em seguida, né? Em seguida do nosso, do nosso agradecimento, tem uma, uma enxurrada de pedidos. A gente não pode sempre esquecer, gente, que o que, que eu tenho a oferecer quando eu peço alguma coisa? Porque assim, as relações são o quê? Produto daquilo que as pessoas... Que as duas partes têm a oferecer, Ou todas as partes têm a oferecer. Quando eu quero alguma coisa da espiritualidade... O que, que eu tenho a oferecer em troca? É o questionamento que às vezes a gente se faz. Sabe por quê? Porque o que trouxe cada um aqui... Às vezes é a dor. Às vezes é a dificuldade. Às vezes é a doença. Às vezes é a perda de um familiar. E a gente quando fala perda... Ainda quando a gente fala perda... Quando a gente está aqui na doutrina espírita... Que a gente sabe que ninguém perde ninguém. Porque... Existem várias famílias, em vários contextos, em vários universos, mas a gente perde sempre essa configuração que a gente está acostumado, de hoje eu tenho minha mãe, de hoje eu tenho minhas irmãs, se uma de nós para o plano espiritual, quando a gente voltar, não vai ser a mesma configuração, não vão ser os mesmos uniformes, de repente não vai ser nem a mesma escola. A gente um dia pode se encontrar, mas esse um dia pode se encontrar pode ser um período de grande, né? Então quando a gente fala perda, a gente não está falando essa perda de ai, que nunca mais vai se ver, que perdeu, que acabou tudo, não. É essa perda dessa configuração que, que é normal a gente sentir. E é, e é válido de repente a gente chorar, que é válido de repente a gente desabafar, mas que é imprescindível a gente não se revoltar. Porque olha só, quando a gente está sentindo dor ou quando a gente está sentindo tristeza por alguém que foi embora, essa tristeza é nossa ou de, daquele que foi embora? De repente a pessoa que foi embora, e quantos que já não falaram que foram embora, seguiram a vida deles, foram para o plano espiritual, estão seguindo, estão trabalhando, de repente estão fazendo... Porque a gente continua trabalhando, tá? Spoiler aí para vocês. A gente continua trabalhando. Então é bom se acostumar com o negócio. Então a gente continua trabalhando. Continua crescendo, continua estudando, continua evoluindo. A pessoa está seguindo. E quem ficou aqui fica meio aberto. Né? É válido chorar, é válido sentir. Porque você não vai sentir mais o cheiro, não vai ter mais a presença, não vai mais sentir de repente aquela piada, aquela risada gostosa. Isso é válido, mas sem revolta. Lembra lá? Se entrega para fazer alguma coisa que você gosta. Lembra dos bons momentos. Não é? E todo mundo vai passar por isso. Porque a única certeza que a gente tem é o quê? Que é um dia a menos. Não é um dia que passou, é um dia menos. E pode ser que amanhã a gente já não esteja mais aqui. Talvez no final do ano não esteja mais todo mundo aqui. E a gente vai com a nossa malinha, o quê? Com aquilo que a gente estudou, com aquilo que a gente aprendeu, com os nossos pensamentos. Com aquilo que a gente... O que vale é a intenção, né? Mas a intenção que não bota em prática vale alguma coisa quando a gente chegar lá? Não, eu tinha a intenção de que o dia que eu me aposentasse eu fosse fazer alguma coisa. Mas cada vez está pior a aposentadoria, tinha, né? então é melhor começar a fazer antes. Não é? É, então assim, quando a gente vem falar aqui na frente, é, não é, não é dar bronca, é chamar atenção. Porque não é só para vocês, lembra lá, que é, é, é para gente principalmente. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma pergunta, a 459, deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês, eu acho que eu nem coloquei, eu não coloquei, mas eu vou, eu vou falar a respeito dela. Que ela é muito falada, todo mundo sempre fala muito nisso e todo mundo já, provavelmente já escutou. Influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Alguém já ouviu falar isso? Já ouviu, né? E a resposta, muito, muito mais que imagineis até o ponto que ordinário eles vos dirigem. Ok, a gente leu ali, nas questões do livro dos médios, está dizendo que nossos espíritos familiares podem nos orientar, que os espíritos mentores... Podem nos auxiliar, mas não conduzem a gente. Não diz o que a gente tem que fazer. Quando está falando aqui que mais do que imagineis a tal ponto que ordinário eles vos dirigem, que espíritos que estão dirigindo a gente? Nós estamos dando abertura para que espíritos? A ponto deles nos dirigirem. É aquela coisa que... aí ah, eu sei que eu sou uma pessoa um pouquinho mais, sei lá, nervosa, impaciente, vamos dizer assim. Impaciente, nervosa não, impaciente. Eu sou uma pessoa um pouquinho mais impaciente Eu sei que eu sou Eu tento me controlar ou enfigo ela abaixo Essa impaciência minha para todo mundo Tem que ter um equilíbrio, né? Nem 8 nem 80 Mas se eu só for impaciente Eu vou acabar sendo uma pessoa intolerante E ninguém tolera a gente assim né? Então é a mesma coisa isso A que tipo de espíritos nós estamos dando abertura A ponto deles nos dirigirem Se lá ele está dizendo que Os espíritos familiares Aqueles que já têm um pouco mais de consciência Eles nos orientam Mas eles não nos conduzem Os espíritos superiores, nossos mentores Eles, eles nos orientam Mas eles não nos conduzem Eles nos mostram De repente o caminho Mas ao, como diz a, Como lá na passagem que a gente leu ali ele, O anjo de repente levou até o caminho Mas seguir ou não era problema dele Para onde é que ele ia? Problema dele Problema dele entre aspas né? Claro que ele teve um amparo Mas... A iniciativa teve que ser dele Lembra lá, quando a gente vai começar a fazer alguma coisa Pelo menos eu sou assim Quando eu vou começar a fazer alguma coisa pela primeira vez Não dá um medo A gente fica, ah não, amanhã eu vou Ah não, depois, ah não, depois Mas eu sou meio kamikaze, eu já prefiro ir logo de uma vez Eu prefiro ir logo de uma vez, acabar com o negócio Sabe? eu sei que tem gente que, é, que Às vezes protela um pouquinho mais Mas é melhor a gente tomar iniciativa Porque se você dá o primeiro passo de repente vem toda uma ajuda Porque olha, pensa bem Quantas vezes a gente já se livrou Cada um de vocês aí, puxando pela memória deixa eu de olho na Cada um de vocês já passou por alguma situação E se livrou de alguma situação Alguma encrenca, alguma confusão Sem nem saber como Não foi um auxílio do invisível Mérito nosso, mérito de vocês Mérito meu também Porque eu já olhando falei, meu Deus Eu normalmente não dou muita bola Para essas coisas de fofoca É... é... Diz que me diz, que não, não, é uma, é uma, não é uma coisa que me chama... Eu prefiro evitar esse tipo de coisa. Né? Mas, às vezes, a gente evitando, o povo mete a gente a gente nem sabe que está lá no meio da confusão. Né? E aí, quantas vezes eu já me livrei de situações por não querer saber e me envolveram lá? E eu, e, e, né? Porque a verdade sempre aparece. Tá? Às vezes, ela fica debaixo do tapete, assim, bem gordinha. Mas, uma hora, ela aparece. Então, não adianta achar que a gente... É, tá levando vantagem porque não tá tá é aumentando a ficha corrida porque aí quando chegar lá o negócio vai ser pior né? porque pensa bem a gente sempre fala, a Júlia já falou um monte de vezes pensa passar aqui na vida a nossa vida num telão aqui para todo mundo assistir tá de boa para vocês ou vai ter partes censuradas na minha vai ter algumas que é melhor não melhor minha mãe se retirar da sala né? pra ela não ter meus filhos não assistirem, melhor né? então assim a gente ainda, lembra lá que eu falei, a gente ainda não, não consegue viver, não está num grau de evolução a ponto de dispensar nossos guias, nossos ami, amigos, né? E às vezes essas inspirações, a gente vem em forma de... Não precisa... Ai, eu estou ficando o tempo todo rezando... Não. Até porque a gente, na nossa vida corrida, né, a gente, às vezes, eu, eu, eu sempre brinco muito, eu falo, se eu deixar para rezar, ou orar, ou fazer uma prece quando eu for deitar, cara, é Pai Nosso e já tô no céu. Então eu tenho que fazer antes. Normalmente no banho. Né? Se não, o negócio. Sabe, nessa correria que a gente está. Então, gente, é bom. É... E, e, a, e, a, e essa. Se ligar com o mundo espiritual. Não é só é, oração. Bons, boas atitudes, bons sentimentos. Uma boa música. Lembra lá? Rebolar o rabetão. É legal. Na festa. Mas o, o pessoal que fica só escutando isso o dia inteiro. Que vibração que você não está trazendo para você? Aquele batidão. É legal, numa, mas se você escuta isso o dia inteiro cara, Você está trazendo o que isso para você? A gente tem que ser eclético Misturar um pouquinho as energias ali Eu não digo escutar música Eu sou fã de música clássica, nem todo mundo gosta Eu gosto de música, nem todo mundo gosta De ópera, eu adoro Essas coisas, eu adoro nem, Mas nem todo mundo gosta Não sou mais evoluída que ninguém Mas pensa bem, quando você vai orar Você vai botar um Coldplay, que eu adoro Não vai, né? Vai colocar uma música condizente ao, ao negócio é, né? Então assim, ó, existem momentos e situações para tudo né? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo Também está dizendo ali Ajuda-te que o céu te ajudará Se a gente não fizer a nossa parte Você pode pedir, implorar, pedir a mega cena acumulada Fazer bolão O que, que você vai fazer com aquela dinheirama toda? Ah, eu vou ajudar a CIU, Vou fazer um monte de coisa Vai nada Vai nada não tem aquela coisa dele poder que vai saber quem é, quem és tu? Às vezes a gente um poderzinho de decisão, você já ah, é, me... né? Não vamos ser assim dizer que todo mundo é assim, mas às vezes um poderzinho que a gente tem, a gente já e dinheiro, hoje em dia, status é poder. E, e é corrompível, a gente se corrompe. Beleza, magro, olha, todo mundo ia querer ser rico, magro, não é? Poder comer um monte sem engordar. Acho uma, eu, eu tenho um ódio desse povo que come muito e não engorda, cara. Que inveja boa. Né? Invejinha boa. Tem uma inveja. É que esse pessoal que come não engorda. Eu tomo água e engordo. A alface devia ter gosto de chocolate. Porque pensa bem, ah, eu vou fazer uma dieta restritiva, vou comer alface, bloco, vou ser feliz. Então tá. Não sei. A gente já vai ter que passar no plano espiritual tomando água fluidificada, como pizza. Então assim, tudo com moderação, com moderação. Os extremos não são bons. Tudo que é extremo não é legal. A gente tem que encontrar a linha do meio. E a linha do meio é a nossa tarefa. É o que a gente veio fazer aqui. Eu não pensem vocês que, ah, eu vim para a minha missão. A minha missão, a primeira missão é comigo. É vencer essa coisa que está dentro de mim. Por quê? Nós não somos daqui, nós estamos aqui. Quando Antes de nascer você já era alguém. Você estava em algum lugar. Então a gente entra e sai em corpos físicos, como eu disse ali o, o nosso colega, em diversas situações. Então hoje você está aqui nessa cidade, mas você não é dessa cidade. Enquanto você está aqui, valorize isso, que é legal. Mas você não é daqui. Você não é nem humano. Às vezes, é... Pensa um... Pelo grau de evolução que hoje nós estamos, e pelo grau de evolução que o planeta está, e pela linha de história que a gente sabe que um ser humano precisa para estar tá nessa condição, você acha que todos nós somos daqui? Somos criados, centelhas divinas, simples, aqui nesse planeta? É só fazer a conta. Né? É uma coisa para se pensar. Muito se tem falado sobre, sobre os, os diversos mundos. Porque pensa bem: na nossa galáxia, nós somos o te terceiro o quarto planetinha pequenininho ali? Só tem vida aqui? Aqui é o mais importante. Durante muito tempo a gente achou que o sol andava em torno da Terra. Olha isso. um absurdo, né? E a gente ainda acha que a Terra que tem, é o centro do universo, que aqui só tem vida. E que quando fala em extraterrestre, esse cara está louco. Né? Então, assim, olha, a gente, essa, essa é a expansão de consciência. Se questionar sobre outras situações. Não é ler um monte de livro e falar, estou expandido, fazer um curso, estou expandido. Não está. Porque não existe verdade absoluta. As verdades estão em cada pontinho. A gente vai... Se eu ler uma coisa hoje, ou se eu ver um filme hoje, eu vou ter um entendimento. Se eu tiver uma situação de vida. De repente eu estou numa outra situação de vida, eu vou ter outro entendimento. Então nada é absoluto e determinado, né? Eu vou pedir para os meninos passarem um filminho antes da gente encerrar. Que deu tempo, eu não falei muito. Pode passar, junto. Aí depois a gente discorre sobre ele. Deixa eu fechar aqui. Hi.
1: Sérgio, bicho velho aí, irmão. Pô, tá rolando um papo aí que tu, tu tá pra reencarnar isso mesmo, cara, é verdade? Pois é, eu vou sim. Pô, maneiro, cara, legal. Mas, mas tu tá com essa cara, bicho? Não tá afim de voltar pra terra, não?
2: Não tô, tô sim. Eu preciso, mas é que eu vou passar por umas provas muito difíceis, sabe? Eu não sei se eu vou dar conta.
1: Nossa, quebra. Pô, mas tem que ter disposição, Sérgio. Ó, se mira em mim, cara. Por exemplo, eu tô pra pegar umas provas puxadas minha aí, umas coisas pesadas. E eu nem precisava, visto que eu sou até considerado o quê? Um espírito superior... Não sei, por algumas pessoas, comentam, entendeu? Mas eu vou voltar, porque eu quero dar um tubo, dar uma fortalecida na minha encarnação, entendeu? Na minha evolução. Ô, oh, legal, legal. Mas, mas que provas difíceis são é essas aí que você vai ter que encarar? Se liga, eu já vou começar pegando muito pesado. Na minha infância, assim, eu já vou vir, pra você ver, eu já vou vir numa família rica, muito rica. Entendeu? porque eu quero passar por essa experiência tétrica de ter muito dinheiro e assim, já pequeno, todos os brinquedos games da hora, computadores marrentos, daqueles mais poderosos e assim, tendo que aturar todo ano viagem pra Disney sempre aquele Mickey, aquele pato aquele inferno, aquele avião pra Orlando horas de voo, eu vou ter que eu, toda hora me levantar no avião pra não dar gangrena, não dar problema de joelho bicho, só Jesus me ajudando
2: mas o que, é que tem de pesado nisso? Ah, já sei. Seus pais vão ser ricos, vão trabalhar muito, ser muito ocupado e não vão te dar atenção, né? Você vai ser sozinho, solitário, é isso?
1: Não, Sérgio. É muito pior. Isso seria fácil. Na verdade, meus pais vão me amar muito. Vai ser excesso de amor que eu vou passar ali. O sofrimento de ser amado ao extremo. Isso pode irritar um pouco o excesso do amor. Então eu vou seguindo com muita dificuldade, porque a minha vida vai ser na ladeira abaixo. Porque conforme eu estou crescendo, eu vou ficando muito bonito. Mas é bonito, pô, arrumadinho. É bonito mesmo. Coisa do Caio Castro me ver passando na rua, se jogar num bueiro de ódio, se escondendo nunca mais inteligente. Eu vou ter essa necessidade de ter uma inteligência para lidar com minhas provas. Então, vai ser complicado conversar com ser humanos normais. Fora que eu vou saber vários idiomas também, eu vou ser poli, é, polígono
2: Poliglota.
1: Poliglota. Né? É. E depois é que vem a paulada pior. Para eu aprender mesmo, com 17 anos, eu vou criar um site tipo Google e vou vender por 2 trilhões de dólares. É. Não bastasse a prova da riqueza, eu vou passar pelo suplício de ser milionário também. Com 17 anos olha. Peraí, Sérgio, não acabou não Eu tô indo pra, pra trabalhar, não é pra passear A coisa só piora Não bastasse o desespero de ficar em uma das minhas ilhas naturais Lá, sentado naquela piscina quebrando na minha cabeça Pra saber que país eu ainda não conheci no mundo ainda Que hotel de cinco estrelas que eu ainda não dormi Que carro que eu não tenho ainda Eu vou passar pelo desespero De poder comer o quanto eu quiser e engordar um grama Sabe, magro de ruim Eu quero passar eu? por essa aprovação, Sérgio E com esse dinheiro todo, não vai ajudar os outros? Claro que eu já estava pensando desde o início isso, que eu vou ajudar as pessoas também, que é importante essa parte. Então eu vou fazer. Eu vou, sei lá, vou pegar uns dois ou três desses países bem pobres mesmo vou comprar. Sabe aquele que estiver lá no final da lista do Bibi, PIB. que não tem PIB, não faz dinheiro. Vou comprar isso aí, vou bancar o país. Vou dar saúde para todo mundo, vou dar comida para todo mundo, tudo o que a pessoa quiser, de felicidade. Videogame, entendeu? Eu vou, eu vou receber um prêmio Nobel por
2: isso. Nobel. Nobel.
1: Nobel. Nobel. Mas eu não sei se eu vou aceitar também, que eu não gosto de aparecer, sabe? Eu carrego comigo já uma humildade, que já é assim, inerente ao meu estado evolutivo. Consigo me desligar disso? É horrível. É como diz aquele ditado. Não saiba a vossa mão inglesa o que, fora da caridade, não há contra a mão. Eles vão querer me dar Oscar também. vou me dar uns os dois acho que eu também vou fazer filme Hollywood. Mas vou doar tudo. Vou, vou doar para aqueles pais do, do Bibi, porque eles pra chapiar, pra a eles derrete, faz chapeadas para vender para melhorar o Bibi -Date. Daniel... Sérgio, vai ser difícil.
2: Vai ser difícil.
1: Mas eu estou querendo pegar pesado nessa encarnação agora. Então como é que eu vou alcançar aquela minha meta de ser um espírito puro até a próxima Copa? Tem que ter um esforço meu também. Né? No pain, no gain, Sérgio. Força, foco e certo. Que bom. Que bom que você
2: está aí querendo evoluir. Mas, cara, eu posso te dar um conselho? Cuidado no que você pede. O que você falou aí, é beleza, riqueza, fama, essas coisas podem ser sim uma prova bem difícil de lidar. Tudo que é dado a gente na vida, Daniel, é um empréstimo. Um dia a gente vai ter que prestar conta disso Tudo. Quanto de bem a gente pode fazer pra tanta gente aí com essas coisas todas boas? Dinheiro demais, fama, beleza. Essas coisas podem se tornar armadilhas bem perigosas. Perigosas? Eu sei,
1: eu sei, é isso que eu quero. Por isso que eu pedi isso aí, cara. Você acha que eu uma brincadeira? Eu quero é perigo, eu quero uma armadilha perigosa. Eu quero uma armadilha perigosa, eu vou passar. Eu vou ser o Indiana Jones das provas de expiações. A bola da aprovação vem atrás de mim, eu vou correndo.
2: Ok. Boa sorte, então. Tô indo.
1: Acho que eu vou tirar o prêmio Lobel. E eu vou ser também um grande megastar, um cantor internacional, que eu vou lançar um hit carioca. Eu aconselho vou vocês a...
0: A, a visitar o canal desses rapazes, eles são muito interessados, muito têm um, umas tiragens assim muito boa. E quem de nós não quer passar por essa prova difícil de ser milionário, né? É, isso, é, é nisso que a gente baseia a nossa encarnação. A gente ainda se compara muito nesse tipo de coisa material. A gente não se espera em alguém evoluir espiritualmente. Alguém se compara a Divaldo, a Chico? Não. A gente quer se comparar ao Elon Musk. Está né? na moda. Né? A Mark Zuckerberg. A gente se, quer se comparar a esse tipo de coisa. Não que eles sejam ruins, que sejam pessoas ruins. Mas se a gente só levar isso, a gente vai se depreciar porque... A gente não vai chegar a isso, né? É um ou outro que vai chegar a esse tipo de coisa. E pensa na prova que ele não tem, né? A, a, a prova da riqueza é muito mais difícil que a prova, a prova da pobreza, é bem difícil, né? Mas quem sabe um dia a gente passe por ela, né? Deus queira ou não, ou não, né? Ou não, vai ser muito difícil, né? Viver com os meus iates, né? Como ele falou ali, com os meus 500 mil tênis. Então, gente, assim, ó, todo mundo vai ter auxílio do invisível de acordo. Com o nosso merecimento, porque o trabalho vai ser nosso. Né? Então, quando a gente ultrapassa aquela porta ali, a espiritualidade abraça a gente. E fica feliz com que a gente está aqui, ou em qualquer tempo. Porque a gente procura esses lugares para se melhorar. Mas a gente tem que ter ciência de que a tarefa maior é a nossa. Porque senão a gente vai aí cair naquela, naquele comodismo de falar, ah, aquela casa é fraca, ou aquele lugar não é tão bom. Mas ele... Te deu a instrução Te deu a orientação Mas a parte maior é a tua ou, ou pior, né? Que a gente vai em um monte de lugar Achando que indo um monte de lugar Fica mais fácil de resolver o problema Esquece de olhar para dentro de si Para resolver o problema né? Então a gente está aqui e é, eu, eu considero a família C.I.U Não só os trabalhadores, os voluntários Mas todos que frequentam Todos que nos assistem uma grande família Um para apoiar o outro Naquilo que for possível é, dando exemplo vindo aqui mesmo mesmo na correria vindo aqui falar substituindo de repente um, um colega que não pode estar aqui por motivos de, de qual, qualquer que seja né mas que a gente faça a nossa parte e quando a gente abre esses cursos a gente estuda também não é só quem está aqui assistindo, é quem está aqui na frente, porque a gente tem que se preparar para isso, então a gente aprende também. Então é por isso que o Marcelo faz há 11 anos o Identidade Eterna, e eu faço há 11 anos o Identidade Eterna, a gente nunca vê a mesma coisa, é sempre diferente, porque a energia é diferente, as pessoas são diferentes, as perguntas são diferentes, os questionamentos são diferentes, a nossa posição de vida é diferente, nosso entendimento, nós somos diferentes. Então às vezes a gente ah, vai falar lá a mesma coisa. Pois é, Jesus há dois mil anos atrás falou uma coisa a gente não entendeu e a gente está falando a mesma coisa. Então a gente vai ter que falar a mesma coisa até a gente aprender. E essa mesma coisa é falada de maneira diferente e é entendido de maneira diferente. Né? Então eu, eu espero que eu possa ter contribuído em alguma coisa e eu espero estar com vocês aqui durante muito tempo ainda. né? Até uma próxima oportunidade. Então a gente continua com os nossos passos à distância, né? Que o plano espiritual preparou aqui com tanto carinho. Então os passistas vão se posicionar e a gente vai fazer uma oração. Você que está em casa acompanhe também, porque energia chega aonde tem sintonia. Então vamos fechar nossos olhos, procurar serenar nossa mente, pensar em nós um pouquinho naquilo que nos trouxe aqui, tentando também entender as nossas dificuldades, os nossos problemas, pedindo mais uma vez amparo para essa espiritualidade tão boa e tão amiga, tão presente sempre, que nos conhece ainda muito mais do que nós. Agradecer também pela oportunidade de estarmos aqui, de nos reencontrarmos de estarmos com saúde pedir também por toda por todo o nosso planeta por onde tiver dificuldade que a espiritualidade possa alcançar e que essas energias nos acompanhem e nos tragam sempre que houver oportunidade e esforço nosso que assim seja